0: Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Jetzt also hat Corona auch die deutsche Fußballnationalmannschaft erreicht. Aber davon gehen wir mal aus, die jungen und fitten Spieler werden keine größeren Probleme bekommen.
1: Wie ist die Corona-Lage in den Kliniken? Was steht uns bevor? Kommt 2G zu spät? Haben wir noch eine Chance, halbwegs vernünftig durch die Pandemie zu kommen? Wir klären all das. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir haben dann recht spät, haben wir dann eben auch die Mitteilung bekommen, dass es sich um Niklas Sühle handelt, einen doppelgeimpften Spieler, der, ähm, der für Posit diesen positiven Befund hat. Und am Ende ist halt das Ergebnis, dass Niklas Sühle und vier weitere Spieler abreisen
1: müssen. Und Unter diesen vier Spielern, die in Quarantäne sind, ist wohl auch Josua Kimmich. Das ist natürlich eine Wendung in der ganzen Geschichte um Kimmich, die man sich eigentlich nicht wünschen konnte und nicht wünschen darf. Die große Frage ist nun, wird Josua Kimmich an Corona erkranken oder nicht? Wir alle hoffen, natürlich, dass er das nicht tut, dass er nicht an Corona erkrankt. Und selbst wenn, es ist sehr wahrscheinlich, dass er ohne größere Probleme eine solche Infektion überstehen würde. Trotzdem bleibt es jetzt natürlich dabei, was wir in den vergangenen Wochen immer wieder besprochen haben. Es wäre gut, wenn Kimmich geimpft wäre. Denn die Gefahr besteht ja immer, dass er andere ansteckt.
0: Ja, ein anderer Aspekt gehört auch zur Wahrheit. Niklas Süle ist doppelt geimpft und trotzdem mit Corona infiziert. Alle Experten wissen und sagen das seit langem. Und damit wissen wir es alle auch seit langem. Auch wenn man doppelt geimpft ist, kann man andere infizieren. Das ist nichts Neues trotzdem. Aber führt das natürlich dazu, dass der ein oder andere Schwurbler genau diese Geschichte zum Anders nimmt, wieder von der Unwirksamkeit der Impfung zu sprechen. Das ist natürlich auch ein ärgerlicher Aspekt. Und da hilft natürlich auch nicht, dass Frank-Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes, bei Anne Will von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen hat. Das ist noch einmal Öl wir im Bayern
1: Feuer. Einfangen.
2: Denn wir momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auf. Äh, Tyrannei?
1: Ist das ja, ich benutze
2: bewusst den Begriff der Tyrannei. denn In Ländern, in denen 97% Prozent Geimpfte wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr
1: braucht. Tja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Also zuallererst hoffe ich, dass diese Fußballspieler natürlich das Ganze gut überstehen. Und ich hoffe ganz, ganz doll darauf, dass bei uns auch durch solche Fälle... Aber vor allem natürlich auf politischen Druck hin. Das Gleiche passiert, was in Österreich passiert ist, wo sie ja jetzt 2G eingeführt haben und wo sich auf einmal ganz viele haben impfen lassen. Also ich habe einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Da war eine Frau, die gesagt hat, sie habe keinen Bock mehr aufs Permanente testen müssen. Deshalb lässt sie sich jetzt halt doch impfen. Und ein anderer Mann hat auch ziemlich genervt gesagt, also er wolle einfach nur seine Ruhe haben vor dem ganzen Theater. Deshalb lässt er sich jetzt die Spritze verpassen. Also da scheint die Rechnung ja aufzugehen, dass man die Impfskeptiker und die Impfmuffel dann doch endlich zur Impfung bekommt, wenn die, ich sag mal, Daumenschrauben angezogen werden. Und ganz ehrlich, also, wenn man mal ins Ausland guckt, andere Länder sind ja sogar noch kreativer als Österreich. Also in Italien zum Beispiel, da gilt ja 3G am Arbeitsplatz und das gilt auch im Homeoffice. Also da musst du dich als Ungeimpfter alle 48 Stunden testen lassen, damit du arbeiten kannst. Das kostet pro Test 15 Euro im Schnitt. Und wenn du davon drei Tests pro Woche machst, bist du bei 45 Euro pro Woche, sind 180 Euro im Monat. Also du musst zahlen, um Geld verdienen zu können. Und da ist natürlich klar, dass sich viele dann doch lieber kostenlos impfen lassen.
0: Ja, ich bin bei dir. Wenn man denn sagt, okay, 2G ist der richtige Weg, dann ist das eine Impfpflicht durch die Hintertür. Eine echte Impfpflicht will man ja in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht. Die einen sagen, das geht nicht wegen der Verfassung, die anderen sagen, oh nein, das sorgt nur für Ärger. Jetzt hat man dann doch 2G, also die indirekte Impfpflicht. Alles das hätten wir schon lange haben können. Meine Vermutung ist, dass man ganz bewusst gewartet hat, bis die Inzidenzwerte wieder steigen, weil man jetzt sozusagen einen Grund hat, einen Grund, den man angeben kann, um zu sagen, naja, jetzt sind die Inzidenzen so hoch wie noch nie, jetzt haben wir ja keine andere Wahl, jetzt müssen wir 2G machen und es wird hier genau dasselbe passieren wie in Frankreich und Italien, du hast es ja gerade gesagt, die Menschen werden sich jetzt impfen lassen, die ersten Andeutungen dazu haben wir ja schon, wir klären das jetzt mal.
1: Wir sind jetzt verbunden mit Professor Leif-Erik Sander von der Charité in Berlin. Wir wollen natürlich wissen, wie sich die Lage entwickelt hat und weiterentwickelt, denn Inzidenzwerte, wie wir sie im Moment haben, hatten wir noch nie. Macht es sich irgendwie positiv bemerkbar, dass wenigstens ja knapp unter 70 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft sind? Eine der Fragen, die wir jetzt klären. Hallo, Herr Professor Sander.
2: Hallo.
0: Wir sind verabredet, um uns den aktuellen Stand in, in Sachen Pandemie anzugucken. Und gerade eben kurz im Vorgespräch haben Sie auf mich etwas, ja, ich darf sag's mal bedrückt gewirkt.
2: Na nicht bedrückt, aber ich mache mir große Sorgen. Die ähm, aktuelle äh, Dynamik des Infektionsgeschehen ähm, sieht nicht gut aus. Das äh, ist eine kritische Lage und aktuell ist da einfach keine Trendwende zu erkennen. Wir haben eben steigende Infektions-, also Inzidenzen. Wir haben aber vor allen Dingen auch parallel dazu steigende Aufnahmen auf die Intensivstationen. Heute wurden über 200 Patienten wieder deutschlandweit auf die Intensivstationen aufgenommen. Wir haben teilweise Bundesländer, wo unter den ungeimpften Inzidenzen von über 1.000 sind. Das äh, spricht einfach dafür, dass wir noch viel, viel mehr Patienten in den Krankenhäusern behandeln werden, und jetzt eben, und das hat die Charité heute verkündet, dann wieder andere Eingriffe, die eigentlich nötig wären, die man noch irgendwie verschieben kann, jetzt erstmal wieder aussetzt, um genug Personal frei zu machen, um eben die ganzen Patienten mit Covid-19 zu behandeln. Also ich sehe das Ganze kritisch und kann nur appellieren, dass wir jetzt irgendwie Gegensteuern müssen.
0: Nur zum Vergleich, also die Inzidenzwerte sind ja jetzt höher als, als in der Vergangenheit bei uns. Gleichzeitig haben wir aber viele Menschen, die geimpft sind. Glauben Sie trotzdem oder sagen Sie trotzdem, dass diese vierte Welle bislang die schlimmste ist oder wird?
2: Also das glaube ich schon. Die Tatsache ist einfach, dass wir die Impfungen haben. Das ist ein absoluter Segen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben zum Glück schon Großteil der Bevölkerung impfen können. Wir haben auf der anderen Seite die sogenannte Delta-Variante, das hat wirklich nochmal die Spielregeln verändert, die ist sehr, sehr viel ansteckender, verbreitet sich viel, viel effektiver nochmal als die bisherigen Virusvarianten. und das, was letztendlich entscheidend ist, ist die Zahl der Menschen, die noch nicht geimpft sind, weil die wirklich noch das Risiko haben, dann auch schwer zu erkranken an der Infektion mit der Delta-Variante und da haben wir einfach noch in Deutschland viel zu viele Millionen Menschen, die noch nicht geschützt sind und bei der aktuellen wie sich das Virus verbreitet, werden die sich alle nach und nach anstecken. Und das kann wirklich dann auch zu Engpässen im Gesundheitswesen führen.
0: Also Engpässe, die wir bislang noch nicht erlebt haben.
2: Ja, ich will jetzt auch nicht schwarz malen oder, oder Panik verbreiten, sondern einfach dafür sensibilisieren, dass... Aktuell kriegen wir das natürlich alles noch geregelt. Man kann Patienten auch notfallmäßig beispielsweise zwischen Bundesländern hin und her verlegen. Es gibt nämlich Bereiche, wo es schon eng wird mit den Intensivbetten. Aber wenn das so weitergeht, dann wird es halt eben überall voll. Und wie gesagt, wir müssen schon sogenannte elektive Eingriffe an der Charité aussetzen. Und äh, man will natürlich auch verhindern, dass einfach die medizinische Versorgung insgesamt darunter leidet. Und deswegen sehen wir dem kritisch entgegen. Wir haben November, der Winter ist eben noch sehr, sehr lang. Deswegen brauchen wir jetzt Maßnahmen, die irgendwie die Verbreitung dieses Virus wieder senken und vor allen Dingen mehr Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen.
0: Ist 2G oder die Diskussion über 2G in mehreren Bundesländern auch so, so ein, ein Vehikel, um zu sagen, okay, jetzt gehen mehr Leute hin und lassen sich impfen? Unser Eindruck ist, nur eine Beobachtung, ist auch eine Erfahrung, die die Kollegen in Österreich gemacht haben, sobald 2G im Gespräch ist und gleichzeitig die Inzidenzen gestiegen sind, ist auf einmal die Bereitschaft da. Haben Sie auch Informationen darüber, dass mehr Menschen sich jetzt doch impfen lassen?
2: Also ich habe da wahrscheinlich dieselben Informationen wie Sie, dass äh, nach der Ankündigung zumindest erstmal mehr Menschen sagen, jetzt lasse ich mich doch impfen, jetzt wird es mir zu unbequem. Das ist natürlich ein Effekt, den man gerne mitnimmt, weil jede Person, die sich impfen lässt, ist sozusagen eine Person weniger oder die, das Risiko deutlich geringer ist, schwer zu erkranken. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, die Impfung ist nicht nur ein Eigenschutz, sondern sie ist eben auch ein Fremdschutz. Der ist zwar nicht perfekt, auch Geimpfte können sich infizieren, auch Geimpfte können Virus weitergeben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel geringer, wenn nur Geimpfte oder Immune, sage ich mal, Geimpfte und Genesene Personen zusammenkommen in einer Zusammenkunft. Dann ist einfach da das Risiko, dass sich die Infektion verbreitet, geringer, als wenn viele Ungeimpfte dabei sind. Und deswegen, glaube ich, macht so eine Regel, dass man bei Veranstaltungen, wo es wirklich um Freizeitbereich geht, dass man da eigentlich hauptsächlich nur Immune Personen zulässt. Einfach weil da die Gefahr viel geringer ist, dass es dort zu Ausbrüchen kommt. Das ist natürlich ein einschneidender Eingriff, das ist mir vollkommen klar. Aber hier geht es tatsächlich um den Schutz des Gesundheitswesens. Und es hat den Nebeneffekt, dass dann vielleicht auch noch viele Leute sagen, denen das bisher noch nicht so ganz recht, was ich Impfen das heißt, sagen, gut, dann mache ich das jetzt trotzdem. Das wäre natürlich ein Effekt, den wir uns wirklich hoffen würden.
0: Haben Sie denn eigentlich noch Verständnis dafür, dass wir keine Impfpflicht haben in Deutschland?
2: Ja, da habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür, dass Impfen ist und bleibt eine medizinische Maßnahme. Da müssen sie einwilligen, da muss man drüber aufklären. Ich sage so, Fakt ist, wenn alle geimpft wären, hätten wir sicher nicht diese Situation, dann wäre das sicher alles deutlich entspannter und wir müssen nur gucken, wie kommen wir am besten in die Situation, dass sich eben fast alle Menschen impfen lassen. Und wenn wir eine Pflicht machen, dann könnte man das jetzt vielleicht kurzfristig erhöhen und durchsetzen, aber vielleicht hätte das andere Kollateralschäden. Von daher bin ich aktuell mir noch unsicher, wie der beste Weg ist. Ich bin einfach nur daran interessiert, dass sich viele Menschen impfen. Und natürlich ist es in einer demokratischen Gesellschaft immer das Beste, wenn man sich auf etwas einigen kann, dass man das macht oder dass man, sage ich mal, die Regeln, die da drumherum gebaut sind, so macht, dass das möglichst viele Menschen verstehen und einsehen und das auch wahrnehmen, das Angebot.
0: Wir haben jetzt einen Fall in der deutschen Fußballnationalmannschaft, ein Spieler, der doppelt geimpft, ist, hat sich infiziert. Sie sagen schon seit Monaten, das ist normal, man kann sich infizieren. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, allein die Tatsache, dass ich dass er geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er andere ansteckt.
2: Genau, da gibt es einige Untersuchungen dazu. Die ist eben nicht null, auf keinen Fall. Also auch eine geimpfte Person, da gibt es mehrere Beispiele, kann wieder andere anstecken. Das ist kein hundertprozentiger Schutz. Deswegen muss in vielen Bereichen zusätzlich zur Impfung trotzdem noch eine Maske getragen werden oder ein Test auch mal gemacht werden, wenn Sie da in sensible Bereiche auch gehen, wo, wo vulnerable Patienten zum Beispiel sind oder wenn wirklich viele zusammenkommen, dann hat das nochmal einen zusätzlichen Schutz. Aber statistisch gesehen, das sind große Studien, die haben sich angeguckt, wenn sozusagen die sogenannte Indexperson, also die Person, die sich zuerst angesteckt hat, wenn die geimpft war, dann stecken sich in der Folge weniger von den Kontaktpersonen an. Das ist relativ Sicher nachgewiesen. Und wenn dann sozusagen die Kontaktpersonen auch geimpft sind, dann ist das Risiko noch geringer. Von daher, je mehr Leute sich impfen lassen, desto weniger kann sich das Virus verbreiten. Das geht nicht auf null, aber es wird deutlich reduziert. Und das andere ist eben, dieser Schutz auch vor der Verbreitung, der lässt leider mit Abstand zur Impfung nach. Dieser Effekt wird immer geringer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nach und nach eben diese Boosterimpfungen jetzt auch anbieten und durchführen können im großen Stil, weil auch das, das hat das Beispiel Israel gezeigt, wird einen guten Effekt haben, auch auf die Verbreitung des Virus.
0: Boosterimpfungen, theoretisch möglich für jedermann nach sechs Monaten. Wir sagen aber, okay, über 70-jährige ist Empfehlung der Ständigen Impfkommission, 60 plus oder so auf jeden Fall Boosterimpfungen machen, alle anderen können auch ein bisschen warten.
2: Also Fakt ist, dass wir wirklich sehr viele Menschen in einem Risikoalter haben, die vor über sechs Monaten geimpft worden sind, die auch schon allein gemäß der STIKO-Empfehlung jetzt sich qualifizieren würden, dringend geboostert zu werden. Das ist irgendwie, je nachdem, wie weit man die Grenzen fasst, zwischen 20 und 30 Millionen Leute. Dazu zählt auch noch das Gesundheitspersonal und Menschen mit Immunschwächen und anderen bestimmten Vorerkrankungen, Gemeinschaftseinrichtungen und so weiter und mit dem Tempo, mit dem wir zurzeit Booster-Impfungen äh, anbieten, kommen wir da nie und nimmer hin. Deswegen ist diese Diskussion etwas akademisch oder theoretisch zu führen. Wo ziehen wir da jetzt die Grenze? Ich denke ganz klar, wir werden auf die Dauer alle noch mal ein drittes Mal geimpft werden müssen. Das zeigt einfach, der Schutz verbessert sich um das 20fache Also das wäre ja wirklich unsinnig, diese gute Schutzwirkung dann jetzt nicht mitzunehmen mit einer einfachen, gut verträglichen Maßnahme. Aber wichtig ist jetzt vor allen Dingen für die älteren Menschen, bei denen die Impfung länger zurückliegt, weil da leider dann auch wieder ein Risiko entsteht, auch etwas schwerer zu erkranken. Oder sogar ins Krankenhaus zu müssen. Und deswegen ist das ganz dringlich empfohlen. Aber da braucht es mehr Logistik für, da brauchen wir auch die Impfzentren wieder für, da brauchen wir wieder Teams für. Das muss wirklich hochgehen, die Zahlen mit den Booster-Impfungen, sonst sind wir da viel zu langsam.
0: Das ja, ist schon Wahnsinn. Vor drei Wochen oder so hat der Bundesgesundheitsminister noch gesagt, ja, das. Wir erkennen jetzt langsam das Ende der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Und heute stehen wir an diesem Punkt, an, an, an dem wir nun mal sind. Und Sie und auch andere Experten sagen ja schon seit, seit Monaten, Achtung, da kommt noch was. Achtung, wir haben nicht genügend Menschen geimpft, wir müssen das alles beschleunigen. Ich, ich will mit Ihnen nicht spekulieren, woran es gelegen hat, aber es ist doch Komplett frustrierend, oder dass wir jetzt wieder in, in einer solchen Situation sind mit noch höheren Inzidenzen, Sie wieder mir erzählen müssen, dass die ersten Operationen äh, abgesagt werden müssen, okay, elektive Operationen und dass wir möglicherweise wieder in eine Situation hineinlaufen, wo wir die Sorge haben, es nicht mehr beherrschen zu können.
2: Ja, also zum einen zu den diesen sogenannten elektiven Eingriffen. Da sind natürlich wirklich viele, die ein bisschen warten können. Da sind aber auch andere, wo Menschen natürlich auf Eingriffe auch wirklich warten, die sie brauchen, auch medizinisch, die zwar nicht hoch akut sind. Und wenn die immer wieder verschoben werden, ist das natürlich auch für viele Menschen medizinisch sehr, sehr belastend. Das darf man nicht vergessen. Und das andere ist eben natürlich so eine Diskussion. Ja, wir haben es ja eh gesagt, das bringt jetzt im Grunde nichts. Aber Sie haben vollkommen recht, dass man natürlich öffentlich kommuniziert, die Pandemie oder die epidemische Lage ist jetzt vorbei und damit auch impliziert die Gefahr ist vorbei. Das war sicher jetzt nicht gut, auch für die öffentliche Wahrnehmung. Und es ist eben wichtig, dass jetzt auch Maßnahmen ergriffen werden, jetzt wo man vielleicht ähm, auch wirklich erkennt an den nackten Zahlen, dass es eben wieder ernst ist. Da muss man jetzt eben auch handeln. Nützt jetzt nichts zu sagen, warum äh, ist dies oder jenes in den letzten Monaten so und so gelaufen. Wir hatten ja auch eine Wahl, da gibt es viel Fokus auch auf andere Dinge, ist vollkommen verständlich. Und wenn die Inzidenzen niedrig sind, wollen die Leute auch von dem Thema erstmal nichts hören, was ich total nachvollziehen kann. Aber jetzt ist es leider wieder ganz präsent.
0: Nur aus medizinischer Sicht. Sie müssen keinen Lockdown fordern, aber wäre es sinnvoll, einfach im Homeoffice zu bleiben, obwohl ich doppelt geimpft bin, einfach nur um 120 Prozent sicher zu bleiben?
2: Also ganz klar ist, dass natürlich je mehr Kontakte entstehen, desto mehr kannst du dieses Virus verbreiten. Welche Maßnahmen jetzt ergreift, um Kontakte insbesondere zwischen, sage ich mal, Ungeimpften und infektiösen Menschen zu unterbinden, da gibt es verschiedene Überlegungen, ist auch nicht mein Fachgebiet. Und jetzt irgendwie für alle ganz massiv alles zu beschränken, ist sicherlich auch überhaupt kein gutes Signal und überhaupt kein guter Weg und wird einen riesen Schaden hinterlassen, auch wirtschaftlich und so weiter. Es gibt ja ein paar andere Instrumente, mit denen man das angehen könnte, wenn man die jetzt sehr, sehr konsequent auch einsetzt, hätte ich die Hoffnung, dass man da die Kurve innen kriegt. Und diese ganzen Projektionen, die wir ja schon sehen, bei welcher Inzidenz kriegen wir wie viele Intensivpatienten, wie viele freie Betten haben wir und so weiter, da kann man sich relativ Ausrechnen. Wenn wir das noch länger laufen lassen, dann gibt es den Engpass. Und da wäre es mir doch lieber, wenn man vorher Maßnahmen ergreifen würde, wo man sagt, okay, da können trotzdem das öffentliche Leben in gewissen Bahnen weitergehen und wir müssen jetzt nicht irgendwie alles zum Stillstand bringen. Das wäre ja wirklich das, was man absolut vermeiden will.
0: Aber wenn ich äh, freiwillig sage, ich, ich mache Homeoffice und, und gehe nicht viel raus, würden Sie sagen, ist sinnvoll oder ist das übertriebene Vorsicht von mir?
2: Ich glaube sogar, dass es eine Reaktion ist, die viele Menschen schon haben, ich habe gestern Abend mit einem Taxifahrer gesprochen, der sagte, Oh, seitdem die Inzidenzen hoch sind, habe ich wieder weniger zu tun. Also ich glaube, viele Menschen denken sich auch schon ihren Teil und sagen, ich bleibe jetzt mal lieber zu Hause. Das machen sich ja viele. Und wenn man die Möglichkeit hat, ins Homeoffice zu gehen, ist es aktuell sicher nicht schlecht. Gerade wenn man in Regionen unterwegs ist, wo die Inzidenzen sehr, sehr hoch sind, dann ist eben halt auch die Gefahr auf dem Weg zur Arbeit oder eben bei der Arbeit auch wieder mit Infizierten zusammenzukommen. Und das andere ist eben, diese Booster-Impfungen wahrzunehmen. Die hätten wirklich nochmal einen Effekt. Das wäre sicher auch ein sehr, sehr guter Weg. Und das regelmäßige Testen, das möchte ich nochmal sagen, dass man ja. auch als geimpfter Mensch, wenn man sagt, ich teste mich zwischendurch mal vortreffen oder gerade wenn ich Symptome habe, teste ich mich trotzdem, weil es ist eben nicht ausgeschlossen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Damit verhindert man natürlich auch wiederum, dass, dass die Infektion weitergetragen werden kann.
0: Ah, nochmal ein guter Hinweis. Habe ich nichts so auf dem Schirm. Ich habe es da zwischendurch äh, mal gemacht, weil ich jetzt letzten auf einer Hochzeit eingeladen war. Da war das so, es mhm. durften nur Geimpfte rein und man hat sich trotzdem nochmal äh, getestet. Ist aber jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her. Da haben wir noch vergleichsweise äh, en entspannte Inzidenzen. Klar. Eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist, weil wir äh, immer davon sprechen, okay, erst nach der zweiten Impfung hat man eine vergleichsweise gute Immunisierung, Vollimmunisierung. Da sind wir noch gar nicht bei dem Booster. Wenn sich jetzt jemand impfen lässt, das bringt dann trotzdem mal was, wenn er jetzt die erste Impfung hat, dann ist es nicht vergebene Liebesmüh, weil er dann ja erst in sechs Wochen oder so seinen zweiten Shot bekommt.
2: Naja, das ist tatsächlich so, dass das natürlich etwas braucht, gerade wenn wir jetzt über die Gesamtbevölkerung denken, okay, wenn die Menschen sich jetzt anfangen, zu, doch noch vermehrt zu impfen, dann hat das trotzdem sozusagen ein paar Wochen Verzug, bis wir diesen Effekt voll sehen können. Nichtsdestotrotz hat man auch in den Zulassungsstudien gesehen, dass ein gewisser Schutz ist vielleicht auch schon früher da. Sozusagen ist es besser, als vollkommen ungeimpft zu sein. Und außerdem muss man natürlich sagen, Leider, diese Welle, diese ganze Situation wird den ganzen Winter über anhalten. Letztes Mal ging das ja bis in den April hinein. Der Winter wird leider noch lang und von daher ist es noch nicht zu spät. Man kann das jetzt machen und hat dann, wenn man den Abstand relativ kurz hält zwischen den zwei Impfungen, und das würde ich empfehlen bei diesem hohen Infektionsgeschehen, hat man dann sogar noch in, in, in ein paar Wochen einen ordentlichen Schutz und ist dann erstmal geschützt vor diesen schweren Verläufen. Deswegen ist es unbedingt anzuraten und es ist noch nicht zu spät.
0: Herr Professor Sander, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, dass Sie unfassbar viel zu tun haben und deswegen danke ich Ihnen umso mehr. Und äh, ich hoffe, sehr gerne. wir sprechen bald wieder miteinander, vielleicht dann mit guten Nachrichten und guten Aussichten.
1: Sehr gern, danke. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Wir hoffen, es war was für euch dabei, was ihr jetzt mitnehmen könnt, worauf ihr noch ein bisschen rumdenken könnt, was neu für euch war, was interessant war. Ihr könnt uns gerne Feedback geben bei Apple Podcasts. Gerne auch so vier bis fünf Sterne. Freuen wir uns sehr drüber. Und ja, dann bis morgen wieder.
0: Genau, bis morgen. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.